0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schon seit einiger Zeit sind wir im alttestamentlichen Buch Daniel unterwegs. Diesmal im Mittelpunkt das sechste Kapitel. Als Gefangener ist Daniel einst nach Babylon gekommen bekam dort aber eine gute Ausbildung und wurde zu einer angesehenen Persönlichkeit am Königshof. Im Laufe der Zeit hat er verschiedenen Königen gedient. Vor allem Nebukadnezar und Belsatza werden in der Bibel erwähnt. Doch nun ist Darius der König, ein Meder, der allerdings nur über einen Teil des Reiches herrscht. Dazu gehören Mesopotamien, Syrien, Phönizien und eben auch Israel. Daniel ist inzwischen ungefähr achtzig Jahre alt. Zwischendurch war es schon ein wenig still um ihn geworden, doch nun wird er noch einmal in eine wichtige Position erhoben. Durch ein Komplott landet er allerdings bei den Löwen. Doch Gott ist weiterhin sein Retter und Befreier. Das sechste Kapitel des Daniel-Buches ist vielleicht eines der bekanntesten in der Bibel. Es ist der Bericht von Daniel in der Löwengrube. Doch haben Sie schon einmal daran gedacht, dass Daniel nur eine Nacht in der Löwengrube verbrachte, dafür aber sein Leben lang, von seiner Teenagerzeit an, bis er über achtzig Jahre alt war, im Palast heidnischer Könige lebte und arbeitete? In diesem Palast zu leben, das war gefährlicher, als eine Nacht in der Löwengrube zu verbringen. Die Löwen konnten ihm nichts anhaben, aber dort im Palast der heidnischen Könige Nebukadnezar, Nabonid, Belshazzar, Darius und Kyrus war Daniel in ständiger Gefahr. Andererseits hatte Daniel das Vorrecht, einige dieser Männer mit dem lebendigen und wahren Gott bekannt zu machen. Doch jetzt geht es erstmal um die Sache mit der Löwengrube und was dazu geführt hat, dass man ihm als betagten Mann ein so schreckliches Ende bereiten wollte. Mit dem sechsten Kapitel, in dem davon berichtet wird, endet übrigens die rein historische Berichterstattung innerhalb des Daniel-Buches. Und wir können uns sicher sein, jedes historische Ereignis wurde aus einem bestimmten zielgerichteten Grund aufgeschrieben. Die Episode mit der Löwengrube verdeutlicht uns, dass Gott weiterhin mit Macht regiert, und sie ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Gott die Seinen beschützen wird. Das sechste Kapitel ist in gewisser Weise das Gegenstück zu Kapitel drei, in dem Gott die drei Freunde Daniels im Feuerofen bewahrte. Wir wissen nicht, ob die drei Freunde zum jetzigen Zeitpunkt noch leben, aber sicherlich waren sie Daniel auch weiterhin in seinem Gehorsam Gott gegenüber gefolgt. Die Kapitel 3 und 6 zeigen uns daher auch, wie der treue Rest der Gläubigen in der fernen Zukunft, in der Zeit der großen Trübsal, bewahrt werden wird. In Kapitel 3 lag die Betonung auf dem Druck, der durch menschlichen Hass und menschliche Verfolgung ausgeübt wird. In Kapitel 6 wird nun eher der teuflische Hass betont. Die Botschaft an uns heute lautet, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. So hat es der Apostel Petrus ausgedrückt. Sie und ich, wir leben auch unter den Löwen. Der Löwenkäfig ist die Welt, und ein großer, brüllender Löwe stolziert im Käfig auf und ab. Petrus nennt ihn unseren Widersacher, den Teufel. Schauen wir uns nun das sechste Kapitel des danielbuches etwas genauer an. Darius, der Meder, benannt nach der Landschaft Medien im heutigen Iran, er hat das Reich übernommen und verändert die Verwaltungsstruktur. In den Versen eins bis drei wird berichtet: Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er zweiundsechzig Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich hundertundzwanzig Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Mit dem Beginn dieses sechsten Kapitels sind wir historisch gesehen nun wieder ein Stück vorgerückt. Das babylonische Königreich, das Haupt aus Gold an der Statue, von der Nebukadnezar einst geträumt hatte, ist nun verschwunden. Es steht nicht mehr an erster Stelle der Weltherrschaft. Stattdessen haben wir das Reich der Meder und Perser, das im Traum Nebukadnezars durch die silberne Brust und die silbernen Arme dargestellt wurde. In der säkularen Geschichtsschreibung heißt der Meder Darius auch Darius Kyaxares II. Und er regierte nur zwei Jahre lang. Kyrus, der ihm folgte, war der Sohn von Darius' Schwester Mundane und einem Perser. Sein Sohn hieß Kambyses. Diese Verbindung brachte die Reiche zusammen. Das Reich des Darius umfasste Mesopotamien, Nordarabien, Syrien, Phönizien und Israel. Zum Persischen Reich unter Kyros gehörten der heutige Iran, die Türkei, Irak, Syrien, Libanon, Israel, Jordanien und das nördliche Saudi-Arabien. Während Nebukadnezar ein absoluter Herrscher war, der seine Macht mit keinem teilte, hatte Darius nun 120 Statthalter eingesetzt, welche die Verantwortung und die Leitung mit ihm teilten. Über diese Statthalter hatte Darius drei Fürsten gesetzt, die zwischen ihm und den 120 Statthaltern vermittelten. Darius wurde also von einer direkten Kontrolle der 120 Statthalter entlastet. Die Verantwortlichkeiten wurden aufgeteilt und Daniel war einer dieser drei Fürsten, die den König vor zu viel Mühe, wie es im Bibeltext heißt, bewahren sollten. Wie schon gesagt, Daniel muss zu diesem Zeitpunkt über achtzig Jahre alt gewesen sein. Er war ein reifer Mann und er hatte viel erlebt, aber vor allem war er seinem Gott treu ergeben. Wir kommen nun zu Vers vier. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Es ist nun nur noch von Daniel die Rede. Er wird nicht mehr Belshazzar genannt, denn dieser babylonische Name wird im Persischen Reich nicht mehr gebraucht. In ihm war ein überragender Geist, haben wir eben gehört. Damit ist der Heilige Geist gemeint. Der König hat solch ein Vertrauen in Daniel, dass er darüber nachdenkt, ihn über das ganze Königreich zu setzen, ihm also eine ähnliche Machtposition zu geben, wie er sie selbst innehält. Die Folge, sofort regt sich der Neid der anderen Fürsten und Statthalter. In Vers 5 wird berichtet, »Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden.« denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Eines ist sicher, wenn man an erster Stelle steht, sei es in der Kirche, in der Politik, in der Schule oder sogar zu Hause, dann wird man oftmals von Neidern scharf beobachtet. Wenn es einen Fehler im Leben dieser Person gibt oder einen verwundbaren Punkt, dann werden sie diese Schwachstellen finden und gegen diese Person verwenden. Doch ein Kind Gottes sollte so leben, dass die Vorwürfe, die unweigerlich kommen werden, sich als unwahr erweisen. Man kann es nicht verhindern, dass die Menschen über einen reden. Aber man kann so leben, dass es Lügen sein müssen, wenn sie Schlechtes über einen erzählen. In unserem Bibeltext aus dem Danielbuch geht es nun weiter mit Vers sechs. Da sprachen die Männer, »Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden«, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Tja, Daniel war einfach anders. Gott hatte sein Volk anders gemacht. Als er als junger Sklave an den Hof Nebukadnezars gebracht wurde, fragte er nach einem anderen Essen. Von da an war Daniels Leben anders. Und das war diesen Männern bewusst. Sie konnten keinen Grund für eine Anklage finden, also mussten sie etwas an seiner Religionsausübung finden womit sie ihn vor dem König anklagen könnten. Daniel war zuverlässig und hielt sich strikt an die Gesetze. Korruption war damals weit verbreitet, aber so sehr Daniel auch bespitzelt wurde, man fand keinen Anklagepunkt. In den Augen dieser Männer war der einzige verwundbare Punkt in Daniels Leben seine Gottesverehrung. Es musste also öffentlich bekannt gewesen sein, dass Daniel seinen israelitischen Glauben praktizierte. Es war auch bekannt, dass er regelmäßig betete. Das zeigt, dass der Glaube auch immer eine Auswirkung in die Gesellschaft hat und nicht nur zu Hause im stillen Kämmerlein ausgeübt werden kann. Die Statthalter und Fürsten müssen nun also einen Konflikt zwischen dem König und Daniels Religion konstruieren. Entweder er muss das Gesetz seines Gottes brechen oder aber das Gesetz seines Königs. In den nun folgenden Versen sieben und acht wird ein Komplott geschmiedet. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in dreißig Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Daniel wird zum Spielball und auch der König wird benutzt. Ihm wird weiß gemacht, dass alle Volksvertreter für diesen Vorschlag sind. Die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber werden alle einzeln aufgezählt. Dabei weiß Daniel gar nichts davon und erfährt es auch erst viel später. Es wollte also vielmehr eine kleine Gruppe ihre eigenen Ziele durchsetzen und erklärte sie zum Willen des Volkes. Sie kamen nun eilends vor den König gelaufen. Hektisch und ungeduldig versuchen sie, den König zu überreden. Er hat keine Zeit, sich mit Daniel zu beraten. Aber er ist geschmeichelt. Er genießt es, ein gefragter Mann zu sein, obwohl er doch eigentlich alle Verwaltungsverantwortung an andere abgegeben hat. Aber es stand in seiner Macht, Gesetze zu erlassen. Dazu gehörte auch ein derartiger Erlass, dass alles religiöse Leben erst durch den König genehmigt werden muss. Doch in Wirklichkeit wird hier eine Grenze der staatlichen Macht überschritten, denn der Staat darf sich nicht überall einmischen. Biblisch gesehen darf der Staat nicht eingreifen, wenn es darum geht, Gottes Wort zu predigen, zu beten und Gottes Willen zu tun. Dass wir inzwischen in der persischen Zeit angekommen sind, merken wir an den folgenden Versen neun und zehn. »Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist.« So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Die Fürsten und Statthalter fordern also etwas Schriftliches, damit das Gesetz nicht wieder aufgehoben werden kann. Wenn der König ein derartiges Schreiben aufsetzt, ist auch er selbst daran gebunden. Das Gesetz kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Darius sich also überreden lässt, gibt es menschlich gesehen kein Entkommen für Daniel. Aber auch der König selbst ist dann in seinem Gesetz gefangen. Im folgenden Vers elf hören wir, wie Daniel darauf reagiert. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Wie reagierte nun Daniel auf dieses neue Gebot? Er tat nichts Waghalsiges oder Dummes, aber er versteckte sich auch nicht. Wie gewohnt betete er bei geöffnetem Fenster in Richtung Jerusalem. Dabei kniete er. Es wird in der Bibel keine Gebetshaltung vorgeschrieben. Da beten Menschen stehend mit erhobenen Händen, andere liegen flach auf dem Boden mit dem Gesicht nach unten und wieder andere knien vor Gott. Unsere heutige Gewohnheit, beim Beten die Hände zu falten, ist eine spätere Erfindung, die Unruhe und Ablenkungen vermeiden sollte. Aber auf den Knien zu beten, verdeutlicht eine innere Herzenshaltung und es hilft, sich zu konzentrieren. Daniel betet also in Richtung Jerusalem. Wir erleben hier die Sehnsucht des alten Daniel nach seinem Heimatland und nach Gott. Daniel betete dreimal täglich und erschien feste Gebetszeiten zu haben. Er lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte, heißt es im gerade gelesenen Vers. Auch wir sollten derartige gute Gewohnheiten, also ein regelmäßiges Gebetsleben entwickeln. Wir sehen hier außerdem, dass Daniels Gebet keine bloße Routine war. Es enthielt Bitte und Fürbitte, Lob und Anbetung. Neu war nun allerdings, dass für jedes nicht genehmigte Gebet sofort die Todesstrafe drohte. Doch da Daniel das erste der zehn Gebote ernst nahm, wollte und konnte er keinen Menschen um Erlaubnis bitten. Doch genau darauf hatten die Ankläger nur gewartet. In Vers zwölf wird berichtet, da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Die Männer hatten ihm schon aufgelauert. Sie kannten seine Gebetsroutine und sie erwarteten, dass er diese auch nicht ändern würde. Eigentlich war das ein Kompliment. Aber nun sind auch viele Zeugen da, die Daniel anklagen können. Weiter geht es mit den Versen 13 bis 15. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. »O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in dreißig Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle?« Der König antwortete und sprach, »Das ist wahr, und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben.« Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast. Denn er betet dreimal am Tage. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Soweit die Verse 13 bis 15. Diese Männer weisen nun also darauf hin, dass Daniel ungehorsam gewesen ist. Er hat ohne des Königs Genehmigung am offenen Fenster in Richtung Jerusalem gebetet. Immer wieder passiert so etwas auch heute, da werden Gläubige angezeigt und verfolgt. König Darius befindet sich unterdessen in einer Zwickmühle, denn er konnte sein eigenes Gesetz nicht ändern, wollte aber dem guten alten Daniel nichts Böses. Das, was ursprünglich dazu gedient hatte, die Gewalt der Fürsten einzuschränken und sie ans Gesetz zu binden, wird nun für Darius selbst zur Falle. Weiter geht es mit Vers 16. »Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, Du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen.« Ganz schön raffiniert. Die Ankläger kommen wieder. Sie erinnern den König an das unumstößliche Gesetz der Meder und Perser. So, als ob der König das nicht selbst kennen würde. Darius wird unter Druck gesetzt. Wenn er nun selbst das Gesetz bricht und Daniel nicht hinrichtet, könnte er beim Großkönig Kyros verklagt werden. Darius bleibt also keine andere Wahl. Vers 17 da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, »Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir.« Der König befahl also, Daniel herzubringen. Das war Verhaftung und Verurteilung in einem. Auch die Urteilsausführung folgte sofort, Daniel wurde in die Löwengrube geworfen. Das alles wird kurz und knapp berichtet. Wir erfahren nichts darüber, was Daniel in dieser Situation denkt. Aber Darius hat noch die Hoffnung, dass der Gott, dem Daniel dient, ihn retten kann. Denn Menschen können ihm nun nicht mehr helfen. Er sagt aber immer noch, dein Gott. Einerseits sehen wir hier ein fast kindliches Vertrauen des Königs zum Gott Israels. Doch andererseits wird er für Darius nicht völlig zu seinem Gott. Weiter mit Vers 18. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube. Den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Daniel ist nun in der Löwengrube, und diese wird mit einem Stein verschlossen und versiegelt. Damit sichert sich auch Darius ab. Er zeigt öffentlich, dass er sich an das Gesetz hält und so kann er von den Männern nicht vor dem Großkönig Kyrus angeklagt werden. Darius stellt damit aber auch sicher, dass die Ankläger Daniel in der Nacht nicht noch anders töten können als durch die Löwen. Dabei waren es keinesfalls zahnlose Löwen. Übrigens zeigen sich hier einige Parallelen zu dem, was mit Jesus passiert ist. Er wurde schuldlos angeklagt und zum Tode verurteilt. Und auch sein Grab wurde mit einem Stein verschlossen und versiegelt. Wie es mit Daniel bzw. mit König Darius weitergeht, erfahren wir in Vers 19. »Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen.« man bekommt den Eindruck, als ob der König einfach nur angewidert von den Anklägern weggehen wollte. Das Essen ist ihm vergangen, und vor lauter Sorgen kann er nicht schlafen. »Wie wird es Daniel wohl ergehen?«, fragt er sich. Weiter ab Vers 20. »Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren.« und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Auch der König musste bis zum Morgen warten, um zu sehen, wie es Daniel ergangen war. Schon von Weitem ruft er nach Daniel. Ob er wohl überhaupt mit einer Antwort gerechnet hat? Jedenfalls wusste er jetzt, dass er das Opfer einer Intrige war, die sich nicht nur gegen Daniel, sondern eben auch gegen ihn selbst richtete. Aber er hat die Hoffnung, dass der lebendige Gott Daniel gerettet hat. Weiter ab Vers 22. »Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so daß sie mir kein Leid antun konnten.« »Denn vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan.« Daniel antwortet mit der üblichen Begrüßungsformel, »Der König lebe ewig, so als wäre er wie immer im Palast und nicht in einer Löwengrube.« Sein Gott hat einen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat. »Es ist ein Wunder, das nicht weg erklärt werden kann.« Dennoch, die Rettung erfolgt, weil Daniel unschuldig im Sinne der Anklage ist. Er hat vor Gott und vor dem König kein Verbrechen begangen. Dass er noch lebt, ist so etwas wie ein Gottesurteil, das auch die Perser anerkennen müssen. Vers 24. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus, und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Daniel wurde nicht verletzt, weil er seinem Gott vertraut hatte. Er selbst hat nichts dazu beitragen können, etwa durch gute Werke oder durch seine Gesetzestreue, sondern allein durch seinen Glauben. Deshalb wird die Rettung aus der Löwengrube immer wieder als Beispiel dafür genannt, dass ein vertrauender, kindlicher Glaube Wunder erfährt. Doch was geschieht nun mit den Anklägern? Davon hören wir in Vers 25. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Die Schuldigen werden also auf Befehl des Königs sofort hingerichtet. Wir sehen, dass die Löwen durchaus hungrig sind, denn sie stürzen sich sofort auf die Menschen. Es sind die Fürsten und die Statthalter, die Daniel verleumdet hatten, und auch ihre Kinder und Frauen werden bestraft. Darius unterdessen belässt es nicht bei der Bestrafung der Schuldigen. Er hat das Handeln des lebendigen Gottes erlebt, und das will er nun öffentlich mitteilen. Wir lesen hierzu die Verse 26 bis 28. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, Viel Friede zuvor!« »Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll.« denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet.« wir erinnern uns an das Schreiben Nebukadnezars aus Kapitel 3, das ebenfalls mit einem Friedensgruß an alle Völker, Nationen und Sprachen gerichtet war. Darius regierte zwar nur einen Teil des Reiches der Meder und Perser, aber es gehörten trotzdem viele Völker dazu. Das Schreiben zielt allerdings nicht auf Bekehrung ab, sondern Gott soll respektiert werden. Im biblischen Urtext heißt es, die Menschen sollen vor Gott zittern. Es folgt ein Lobpreis des lebendigen Gottes, der ein Retter und Befreier ist und der auf Erden wirkt. Er ist der Gott der Geschichte, der real erfahrbar ist und nicht nur eine Gedankenvorstellung. Hören wir noch Vers 29, den letzten Vers von Kapitel 6. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyrus von Persien. Daniel genoss ein hohes Ansehen und er wurde geehrt. Darius hat also sein Vorhaben umgesetzt und Daniel zu seinem Stellvertreter gemacht. Er war noch unter dem Perserkönig Kyrus im Staatsdienst, welcher dann durch einen Erlass den Juden erlaubte, wieder nach Jerusalem zurückzukehren. Mit Kapitel 6 schließen die historischen Berichte innerhalb des danielbuches Danach, in den restlichen sechs Kapiteln, werden die Visionen Daniels wiedergegeben, also das, was er prophetisch durch Gott sieht und hört. Die Ereignisse im sechsten Kapitel des danielbuches zeigen, wer Gott treu dient, wird letztlich errettet. Manchmal... Nicht immer, auch schon in diesem Leben auf der Erde. Manchmal geschehen sogar Wunder, die auch Ungläubige miterleben. Wunder, die die Macht des Heiligen Gottes bezeugen. Daniel blieb unverletzt in der Löwengrube und König Darius war hocherfreut über diese göttliche Rettung. Daniel nahm wieder eine hohe Ehrenstellung ein und Darius machte Daniel zu seinem Stellvertreter in der Verwaltung. Was danach geschah, ist uns nicht bekannt. Vom Tod Daniels, der immerhin schon ein stolzes Alter erreicht hat, wird nichts berichtet, weder die Umstände noch das Datum. Was mir wichtig ist, in Kapitel sechs des Danielbuches zeigen sich gewisse Parallelen zum Leben Jesu, zu seiner Verhaftung und zu seiner Grablegung. Dieses Thema wird uns besonders im zwölften Kapitel des Danielbuches noch einmal begegnen. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.